0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Áreas Contaminadas. É, recomendo para começar que vocês acessem o nosso site www.ecdambiental.com.br, que nós estamos centralizando as informações lá, tanto do, do blog, quanto do canal do YouTube, quanto desse podcast, tá bom? Acessem lá, os meus contatos estão lá também. Gostaria que vocês me dessem um retorno sobre que temas são mais importantes para vocês, o que vocês gostariam que eu abordasse, temas mais técnicos, temas mais gerais, temas do mercado. Gostaria de ouvir as sugestões de vocês para o nosso podcast. É, nesse episódio de hoje, eu vou falar sobre as notícias mais recentes. Eu vou dar também algumas dicas de referências bibliográficas para vocês consultarem nos trabalhos de vocês. A parte principal, eu vou falar sobre investigação com postos de monitoramento. Eu vou resgatar um pouco do meu texto... Sua excelência, o posto de monitoramento e o que isso tem de errado na investigação. E vou finalizar fazendo alguns avisos extras. É, começando pela primeira etapa, vou falar sobre as notícias. Inicialmente, eu vou retomar o nosso segundo episódio, né? quando a gente fala muito sobre os impactos da Covid-19 no gerenciamento de áreas contaminadas. Hoje, quando eu estou gravando esse episódio, hoje é dia 19 de maio, obviamente o que aconteceu foi um aumento nos casos de Covid no, no Brasil inteiro, um aumento muito grande. Na cidade de São Paulo esse aumento é particularmente sentido e isso vai ao encontro do que eu falei naquele episódio, então estamos na iminência de um lockdown na cidade de São Paulo. O prefeito da cidade decretou um feriado prolongadíssimo, né, com a ideia de que um feriado diminui a circulação de pessoas e, portanto, diminui um pouco a pressão sobre o sistema de saúde da capital que está colapsando. 90% das UTIs estão ocupadas, isso incluindo os, os, novos, eh, os novos hospitais especiais que estão sendo feitos. Então, estamos na cidade de São Paulo e Grande São Paulo na iminência de um lockdown. Isso vai afetar um pouco mais né, os, os trabalhos que, de gerenciamento de áreas contaminadas que estão sendo feitos. Muito bem, outra, outra notícia interessante. Com a Covid-19, o mercado se antecipou e está pensando em novos negócios. Porque os negócios tradicionais, o gerenciamento de áreas contaminadas, investigação e remediação, estão diminuindo. Alguns parados, alguns sem receber. Alguns players descobriram novas fontes de receita que têm a ver com a Covid-19. É, vamos chamar isso de, de, um, de um, uma visão empresarial interessante. Por outro lado, talvez um, uma fuga né, da, da, do nosso negócio. Mas, enfim, é, e os novos negócios relacionados com a Covid-19 têm a ver com a descontaminação e com testes. Né? Então, muita gente está tá desenvolvendo testes para Covid e outros estão desenvolvendo sistemas e equipamentos e protocolos de descontaminação. E uma dica interessante eu recebi do meu amigo Newton Miyashiro, e eu pesquisei depois sobre a informação, é interessante, que estão usando o quaternário de amônio como um agente descontaminador do vírus SARS-CoV-2. Então, acho que vale a pena vocês darem uma olhada nisso também. Atividades do gerenciamento de áreas contaminadas, pelas notícias que eu ouço, estão sendo retomadas, provavelmente porque é, acabou aquela etapa da negação, né? Então... Muita gente estava em negação, falando, não, isso aí vai passar muito rápido, então a gente espera uma semana, espera um mês, espera dois meses, e as coisas vão voltar ao normal. E com o decorrer da, da evolução da pandemia e da, da, das notícias, as pessoas vão sedimentando essa, essas informações e acabaram com essa negação, né, negação da pandemia. Então perceberam que a coisa vai demorar muito para voltar ao normal, se é que vai voltar ao normal algum dia, né? Então... É, muitas atividades que precisavam ser feitas estão sendo retomadas, a maioria delas com bastante cuidado, bastante cuidado com a saúde das pessoas que participam. Atividades de remediação, principalmente, têm voltado né, e algumas atividades de investigação estão em andamento. Aí, estão, que Estavam planejadas, voltaram a ser programadas. Tá? Dificilmente alguém está fazendo projetos novos. É, recebi também algumas informações, outras informações do meu amigo Newton Miyashiro, novamente vou citar o, o nome dele aqui, ele é da qualcontec da Engesolos, um geólogo muito experiente, trabalha muitos anos no mercado e ele me falou sobre os cuidados que eles estão tendo, para quem não conhece Engesolos, é difícil, mas... Se alguém não conhece a Ingressolos, a Ingressolos é uma empresa de prestação de serviços para investigação de áreas contaminadas. Então, eles fazem sondagem, instalação de poços de monitoramento, amostragem de solo, tudo relacionado à perfuração e sondagem, que envolve perfuração e sondagem dentro dos segmentos de áreas contaminadas e dentro da geotecnia. Especificamente sobre áreas contaminadas, eles estão com um protocolo bem interessante de proteção dos seus colaboradores. E eu acho que é uma informação importante e tem que ser propagada. Então, a Engessolo está providenciando para cada colaborador máscara, claro, luva, capacete com a viseira protetora. As pessoas da sondagem vão com carros individuais, cada um vai no seu carro. Esse carro individual é descontaminado. Eles se precisarem ficar em hotel, ficam em quartos individuais. As refeições devem ser servidas no quarto. Cada um tem um termômetro a laser para tirar periodicamente sua temperatura. E no caso de não estarem em hotel, estarem nas próprias casas, eles têm que tomar a temperatura da família toda. Né? Então isso é, um, é uma precaução importante. Então evidencia aí que algumas empresas, a Engesolos é uma delas, que está assim, prestando muita atenção à saúde do seu colaborador. Isso é muito importante, particularmente na situação de Covid-19. É para voltar ao trabalho... Né? Então, isso é uma, uma discussão que a gente pode ter. Mas não fazer trabalhos de campo significa não fazer atividades do gerenciamento de áreas contaminadas. A atividade de gerenciamento de áreas contaminadas pressupõe claramente trabalhos de campo e trabalho de campo tem que ser feito, se, é, se, se ele tiver que ser feito, ele tem que ser feito com todo cuidado, porque a vida do colaborador é a coisa mais importante que nós temos. É, então, retomando o que eu disse no, no segundo podcast aqui, se você é um trabalhador, exija esse grau de, de proteção. Exija o mesmo tipo de cuidado que a Engessolos está tá fazendo com os trabalhadores deles. E se você é dono de empresa, dono de consultoria ou dono de uma empresa de sondagem como a Engessolos, ou laboratório, ou amostragem e tal, tome esses cuidados. Isso é muito, muito, muito importante. Isso é o bem mais precioso que nós vamos ter. Ainda nas notícias, eu tenho o prazer de, de noticiar que durante... Nas duas últimas semanas, aí nos dois últimos sábados, além da Robert Cleary, né? o Bob Bob Cleary, ele deu aulas para os alunos do SENAC. Tá? Então, todos os alunos do SENAC passaram a tarde ouvindo uma aula à distância do Bob. Né? São Foram duas aulas, duas tardes fantásticas e a gente ficou muito feliz com isso, né? nós como, como docentes do SENAC ficamos realmente muito contentes, os alunos também tiveram aí a, a sorte de, de, de ter essa possibilidade aí de assistir essa aula do Bob. Falando no, no, no Robert Clear, né? ele, eles, é, ele é um professor né? da, da Princeton Groundwater, e eles costumam fazer um curso no Brasil, ministrado em português e normalmente é no mês de abril ou maio, mas por conta da pandemia, esse ano o curso vai ser dado no mês de outubro, tá bom? Então, quem tiver interesse em ouvir Robert Cleary e mais é, alguns convidados, né? entre eles o, o Paulo Negrão e o Rodrigo Cunha, fiquem atentos, acessem o site da, da CLEAN e procurem por, pelo curso Princeton Groundwater em Santos, será em outubro, eu recomendo. Altamente recomendado o curso do, do, do Bob. Continuando as notícias, o curso de pós-graduação em gerenciamento de áreas contaminadas do SENAC abre as inscrições para o processo seletivo da vigésima turma, que começam as aulas em agosto, as inscrições abrem no dia 25 de maio. Quem tiver interesse no curso do gerenciamento de áreas contaminadas, lembrando, a vigésima turma, eu mesmo fui aluno lá na terceira turma, as inscrições e vão abrir no dia 25 de maio. Quem tem interesse em trabalhar com gerenciamento de áreas contaminadas, é um curso muito, muito importante. Outra notícia, assim, em primeira mão, e é uma notícia muito importante, ainda não está oficial, talvez no momento que a gente publicar esse podcast já, já esteja divulgado oficialmente, mas a ESAS e o SENAC, a parceria AESA-SENAC, vai promover webinários, e esses webinários serão chamados de Encontros Técnicos, do gerenciamento de áreas contaminados. São encontros técnicos e qual é o formato desse webinário vai ser transmitido pela internet, claro. E eles serão quinzenais, serão às quartas-feiras, das 15 às 17 horas. Então, os quatro primeiros já estão programados. Vocês fiquem atentos nas mídias sociais da AESAS, onde isso será divulgado. Ou então procurem no site www.aesas.com.br. Então, serão webinários quinzenais. Às quartas-feiras, das 15 às 17 horas, anotem na agenda de vocês que serão eventos muito relevantes para o mercado do gerenciamento de áreas contaminadas. E a última notícia que eu vou dar é uma notícia curiosa. Eu recebi de, de uma amiga minha um anúncio de emprego. né? Então, o anúncio, ele estava ele contratando profissionais para o gerenciamento de áreas contaminadas para trabalhar em atividades de campo, e daí tinha aquela série de exigências. E uma das exigências era... Interessante, era curiosa, né? Por isso que ela me mandou. Ela exigia que o, que o profissional soubesse coletar amostras de solo no liner e na broca, coletar amostras de solo direto na broca. Isso para quem já já assistiu alguma aula nossa, sabe que isso é o exemplo, é o primeiro exemplo de alguma coisa errada para se fazer ao coletar a amostra de solo, né? Então, o, o que me espanta é em 2020, alguma empresa Fazer isso, mais do que isso, ela exigir que o seu funcionário saiba fazer isso, porque certamente isso faz parte do processo. Então, é, a gente tem muito caminho a percorrer ainda, né? Então, acho que os. Espero que os guests e os vídeos estejam. e ajudem, né, no futuro, o mercado a evoluir. Se a gente quer que os anúncios venham exigindo qualidades importantes do profissional, não na habilidade que ele tenha de, de, de coletar amostra de solo direto na broca. Partindo para a segunda etapa do podcast, eu vou dar algumas dicas de referências aqui. E, e para quem está acessando esse podcast pelo site da ICD, ele vai estar no site da ECD também, icdambiental.com.br, é, eu vou deixar os links ali. Para quem está ouvindo no Spotify, eu não tenho condição de deixar o link. E no Anchor FM, Anchor.fm, a gente pode pôr os links também. Tá? Então, quem tiver interesse nos links, acesse o site da ECD, icdambiental.com.br. E as dicas que eu dou hoje são as seguintes. O ITRC, um organismo, um conselho interestadual lá nos Estados Unidos, que fala sobre remediação de áreas contaminadas, entre outros assuntos ambientais, ele disponibiliza treinamentos e cursos de diversos tipos. Particularmente, tem alguns treinamentos gratuitos. Então, vocês acessem o site www.itrcweb.itrcweb.org/training e ali vocês vão ter uma, uma lista importante aí dos, dos treinamentos do ITRC é, um outro site importante é o site do Cluin imagino que todos aqui que estão me ouvindo conhecem o site do Cluin para quem não conhece é, é Clu é, C L U de Cluin a IPA tem esse, esse site aí dedicado à remediação chama Clu ifen né um tracinho ifen in i n esse é um site muito completo sobre muita coisa de remediação. Tudo que a gente precisa está lá. Recomendo fortemente que vocês acessem esse site. Particularmente, os treinamentos estão em inclu-in.org/live/archive. É, archive, né? Se escreve com CH/archive. É, ali você vai ter o arquivo de todos, todos os treinamentos que o Cluin tem disponibilizados lá desde 2000 e nada. Né? Então tem muita coisa lá, muita coisa mesmo. É muito importante que, que vocês acessem aquilo, tem muito, muito, muito material na nossa área. Particularmente sobre o TPH, né? hidrocarbonetos totais de petróleo, isso vai ser um tema de episódios específicos aqui, mas o TPH é um negócio que dá muita dor de cabeça, ainda mais depois da DD38. No tempo de investigação de postos, ou quando surgiu as investigações de áreas contaminadas com postos de combustíveis, se utilizava um valor de corte de 600 microgramas por litro, vindo da, da, da lista holandesa, esse era o limite de TPH para a água subterrânea. Porém, isso mudou muito, né? que TPH não é um composto, é um, é um monte de composto, e os métodos de laboratório são diferentes, os riscos associados a essa substância são diferentes. Também teve, claro, né, a pressão aí da, da, da indústria do petróleo, porque aqueles 600 era um limite muito restritivo, e a indústria do petróleo, através da, da, da sua ciência, né, das pesquisas que fez, comprovou que não é o hidrocarboneto total de petróleo que causa risco à saúde humana, e sim em alguns compostos específicos. Por isso, é, muita coisa mudou de lá para cá. E hoje em dia, a DD38 pede, ela, ela tirou aquele 600 do limite, não existe o limite dos 600, aquele limite antigo, e ela pede para você consultar os limites da, dos organismos internacionais. Especificamente para o TPH isso é muito confuso, porque tem faixas de TPH diferentes e essas faixas de TPH para compostos aromáticos, para compostos alifáticos, cada um tem um limite de risco diferente. As faixas em cada estado da EPA são um pouco diferentes e são também diferentes do que o laboratório aqui no Brasil consegue analisar as frações do TPH. Portanto, isso é, um, é algo bem complexo. Então, eu recomendo que vocês assistam especificamente o treinamento de TPH, que tem promovido pelo ITRC, que está no site do Cluin e o site é cluinorg conf c C-O-N-F de conferência, barra ITRC, barra TPH RISC, né, com R-I-S-K, onde vocês vão acessar o treinamento do ITRC, e o treinamento está hospedado no Cluin. Muito bem, Outro, outra referência importante é sobre LNAPL, Light non equals Phase Liquid. É, são é substância líquida, né? um líquido imissível menos denso do que a água. Então você pode acessar o site LNAPL-3.itrcweb.org, repetindo... É o Neppol 3itrcweborg Então são essas as referências que eu recomendo hoje os treinamentos do TRC, os treinamentos do Cluin, particularmente o do TPH e o do Nepo Então isso é uma, são temas muito que a gente usa muito aqui e que causa muita dúvida para nós e é muito importante que a gente acesse essas informações. Muito bem. Falando agora sobre o tema principal desse podcast, que é a investigação com poços de monitoramento. É, isso é errado e eu vou tentar falar nesse podcast um pouco do porquê isso ser errado. Primeira coisa é que tudo em gerenciamento de áreas contaminadas, todas as decisões, desde se a área vai avançar no processo de gerenciamento de áreas contaminadas para uma investigação detalhada ou para avaliar se a remediação está boa ou se existe risco, ou se pode comprar a área, ou se pode construir na área, ou se pode dar o habite para, o, para o, o morador, ou se vai ser processado ou não. Todas as tomadas de decisão importantes são atreladas à amostra coletada no posto de monitoramento. Foram feitos vários protocolos, ISO 17025 para o laboratório, para amostragem de água, normas de amostragem de água, tudo isso muito importante, porém todas as decisões são baseadas no poço de monitoramento. Então, que tipo de dado, que tipo de dado é coletado num poço de monitoramento? Basicamente, concentração, mas que tipo de concentração? Concentração da substância química de interesse em dissolvida em água subterrânea. Então, essa é a informação mais relevante do poço de monitoramento mas também o potencial hidráulico e o K, condutividade hidráulica. Esses três itens são tomados basicamente do poço de monitoramento. Muito bem, mas que poço de monitoramento? O poço de monitoramento tradicional aqui no Brasil é o que nós vamos chamar de o poção. E o poção é aquele poço de monitoramento de duas polegadas com 3 metros de seção filtrante, sendo... Dois metros abaixo do nível d'água, um metro acima do nível d'água. Portanto, é um poço não afogado com três metros de sessão. Por que nós instalamos esses poços dessa forma até hoje? Desde sempre até hoje. Todo mundo que está me ouvindo, se já instalou algum poço de monitoramento na vida, com certeza instalou dessa forma. E está enraizado na gente, parece que está no nosso DNA, que poço de monitoramento é esse que tem três metros de sessão, senão isso não é um poço de monitoramento. A origem disso... Está nas regras lá da CETESB, lá do início, que foram feitas para investigar postos de combustíveis. E os postos de combustíveis, naquele momento que a CETESB iniciou, a principal preocupação na investigação dos postos era se existia, é o NEPL, era se existia, na linguagem da época, fase livre de combustível. Porque no início, muitos postos tinham muitos vazamentos, muito expressivos e tinha muito combustível vazado, isso era um problemão né? um problemão ambiental e até era um perigo iminente Então, naquele momento também, a, a ideia que se tinha sobre a, a, o Elnepo era diferente do que a gente tem hoje, nós vamos fazer um episódio também específico sobre o Elnepo, mas enfim, o que, que era a, a importância da investigação? Era fazer um poço de monitoramento que permitisse identificação da fase livre. Por isso, o poço teria que ser não afogado, porque se imaginava que o Elnepo flutuava sobre a água. Então, você tinha que fazer um poço não afogado, que é para o Elnepo entrar, já que ele está flutuando sobre a água, entrar no seu poço de monitoramento e pelo poço, por dentro do poço, você identificaria o Elnepo. Então, essa era a razão de se fazer o, o poço com 3 metros de seção filtrante e não afogado. Pois bem, esse poço, exigido lá no início, se tornou a regra. E todos os poços de monitoramento, quase todos, né, claro? são feitos dessa forma aí no Brasil. Você vai fazer uma investigação confirmatória, você vai fazer o poço. E o poço é esse poção aí. Tem um outro detalhe que as pessoas também pensam. Fala assim, bom, se eu tenho uma fonte, eu vou fazer um poço ajusante dessa fonte, mesmo sem saber exatamente onde é a fonte. Se você colocar o poço ajusante, esse poço, o poção, pegaria toda a contaminação que passasse por ele. Então, tem essas duas questões aí. O poço ajusante com a seção filtrante longa de 3 metros pega toda a contaminação que eventualmente passe por ele e o poço tem 3 metros de seção porque era exigido para investigação de poço de combustível para verificar a presença de AUNEP. O poço de 3 metros de seção quase sempre atravessa mais de uma unidade hidroestratigráfica. O que é a unidade hidroestratigráfica? São as sequências hidroestratigráfica, hidrogeológica, são as camadas, né, aquele aquífero. Então, não adianta você colocar um poço com 3 metros de seção filtrante se nesses 3 metros você tem 10 unidades hidroestratigráficas, 10 camadas que se intercalam entre argila e areia, argila e areia, silt, etc. Cada unidade hidroestratigráfica deve ser medida com um instrumento. A gente falou sobre isso no último episódio. Um poço de sessão longa atravessa muitas unidades de estratigráficas. Então, aqueles dados que estão sendo obtidos daquele poço de monitoramento, concentração, condutividade hidráulica e potencial, não se referem a nenhuma unidade estratigráfica, mas sim a média entre todas elas. Se a média entre todas elas, então isso não está medindo nada. Não tem nenhuma medida que você possa confiar que está sendo extraída desse poço de sessão longa. Imagine o seguinte... Você tem quatro unidades estratigráficas e você mede o nível d'água. Com esse nível d'água em relação a um datum, você mede o potencial hidráulico e você usa essa medida para fazer um mapa potenciométrico. Pois bem, se você atravessou quatro unidades estratigráficas e pegou o nível d'água, o nível d'água é a média do potencial das quatro unidades estratigráficas. Se ela é a média das quatro, ela não é nada. Porque pega uma mistura de várias unidades estratigráficas e isso não é representativo. Todo mundo sabe aqui, todo mundo que leu qualquer livro de hidrogeologia sabe que para fazer um mapa potenciométrico você tem que pegar o mesmo aquífero. O mesmo aquífero, o hidrogeólogo está pensando no aquífero de abastecimento de água. Nós, aqui em áreas contaminadas, estamos vendo uma escala muito menor, a escala do site. O potencial hidráulico tem que ser medido em cada unidade do estratigráfica. Se você está medindo o potencial de quatro unidades no poço, essa, esse potencial não serve. Se o potencial do poço não serve, todos os seus poços estão feitos dessa forma, então o seu mapa potenciométrico não está apontando nada. Aquela figura do seu mapa potenciométrico não é representativa, não é defensável cientificamente. O seu mapa potenciométrico, portanto, não serve. E aí você pega o poço e faz o slug test. Você faz ele certinho, com o transitor de pressão, usa os modelos adequados aí... É, softwares, né? um aquifer test que calcula, daí você usa bauer Rice ou você usa Cross level sei lá, qual é o método que você vai usar para calcular a condutividade hidráulica e essa condutividade hidráulica é a condutividade hidráulica média entre quatro unidades de estratigráficas se ela é média entre quatro, ela não é nenhuma então essa medida de condutividade hidráulica que você tem no poção também não serve, e aí a gente chega para a concentração a concentração que você mede Nesse poço, você faz uma amostragem muito bem feita, com low flow, com a melhor bomba que tem, com estabilização dos parâmetros, tudo calibrado, RBC, você tem todas as acreditações, você fez as descontaminações, está tudo certinho, só que você está coletando uma amostra que não representa nada, porque ela é uma média de 4 unidades hidroestratigráficas. E se ela é uma média, ela não vale. Portanto, nenhum dado que você coleta no poção se ele atravessar mais de uma unidade de estratigráfica, o poção não te serve para nada. Então você, como eu disse no último episódio, você investigou bem uma área, você instalou mil poços de monitoramento. Os mil atravessam mais de uma unidade de estratigráfica, tem mil poços perdidos ali. E pior, estão te dando informações erradas e essas informações que vão embasar decisões muito importantes, como a pessoa poder morar lá ou não, a pessoa poder consumir aquela água ou não. Então, é, muita atenção. o Poço de monitoramento, ele é um instrumento que fundamenta todas as decisões em gerenciamento de áreas contaminadas. Mas se não é um poço que está numa única unidade estratigráfica, esse poço não te serve. Voltando à história do poço ajusante, imaginando a seguinte hipótese: o poço de monitoramento, você não identificou várias unidades estratigráficas, você identificou uma unidade estratigráfica. Então você fala, eu estou tranquilo aqui, eu vou colocar um poço de sessão longa, eu vou colocar um poço de três metros de sessão, e ele vai pegar tudo que passar por aqui. Na aula do Robert Cleary, e está no livro dele, está em todos, no, no livro que ele escreveu, e o capítulo está disponível desde 1989, todo mundo que está na área já deve ter lido, se não, não leu ainda, deveria ter lido, ele traz essa história e repetiu nesse último sábado aqui. Imagine um poço de seção longa que está numa área de descarga ou numa área de recarga. Imagine uma área de descarga. Se ele está numa área de descarga, existe fluxo vertical. Se existe fluxo vertical, existem várias linhas equipotenciais passando dentro do poço. Mais precisamente, o seu poço atravessou várias linhas equipotenciais. Vamos imaginar que o seu poço pega a linha de potencial 100. A de 90, de 80, tó, 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 e chega na linha de 60. Tá? Então, você tem o potencial 100 e o potencial 60 no seu poço. A média de tudo isso, imaginando que seja uma só unidade de estratigráfica, hein? O coisa difícil hein? em 3 metros de seção filtrante, mas vamos lá. É uma unidade de estratigráfica e você tem a linha de 100 e a linha de 60. A média disso, é uma. É, o potencial então, que está dentro do poço é 80. Você está com potencial 80. É uma área de descarga, portanto, uh, o potencial embaixo, né, inferior, é maior do que o potencial em cima. O que acontece perto do poço, na linha de potencial 100? A água entra no poço com tudo, porque o potencial dentro do poço é 80. Então, a, linha, a água lá no 100 entra dentro do poço. A linha de 90 entra no poço. A de 80, ela passa pelo poço. Agora, nas linhas de 70 e 60, o poço jorra a água lá. Então, a água sai do 100 e sai pelo 60, pela, sai, entra pela linha de potencial 100 e sai pela linha de potencial 60. Ou seja, se você tiver uma pluma e uma pluma é, de fase dissolvida de um composto que costuma transitar na parte superior do aquífero, ele não vai entrar no seu poço, porque se ele estiver em cima, a água de cima não entra no poço, pelo contrário. O poço está jorrando água ali e está diluindo a sua pluma. Agora, imagine que é uma pluma de algum composto que gosta de andar na região inferior do aquífero. O que vai acontecer? Essa pluma vai entrar no seu poço por baixo e vai sair por cima. Então, o seu poço vai ser um conduto de contaminante para a parte superior do aquífero. Portanto, um poço de seção longa, agora o longa é relativo, né? No nosso caso, é 3 metros de seção é uma seção longa. Um poço de 3 metros de sessão pode ser um conduto de contaminação. Ou pode ser um poço que a sua contaminação não entra nele, não serve para nada. Certamente alguém já viu uma, dados inconsistentes e Caramba, aquele poço devia ter concentração, mas não tem. Pode muito bem estar tá acontecendo uma coisa como essa. Então sempre que tiver um fluxo vertical, o poço que deveria estar lá, jusante e pega tudo, ele não pega. Tudo isso, vocês estão ouvindo, me ouvindo falar aqui, decisões importantes são tomadas com base no poço. E aí, na mesma aula do Bob, ele fala sobre modelos. Então, ele fala da importância de modelos, se os modelos são modelos numéricos, né, de diferenças finitas ou elementos finitos. Então, tem muitas formas de fazer modelos de previsão hidrogeológicos. Esses modelos, até um modelo avançado de particle tracking, né, modelo de caminhamento de partículas, para prever o fluxo, para prever um eventual bombeamento que você vai fazer. Então, o modelo serve para isso, para prever. Porém, se as informações que alimentam esse modelo forem obtidas do poção, nenhuma informação é relevante, nenhuma informação é confiável, nenhuma informação é representativa. Então, nós vamos gastar muito tempo, muito dinheiro, muitos neurônios fazendo um modelo, mas o dado que entrou não serve, então o modelo não vai prever nada. Então, isso é um problema. Os poços têm que ser bem instalados. O poço deve estar em uma única unidade de estratigráfica e deve ter a seção filtrante o mais curta possível. Inclusive, o modo com que a gente faz os postos de monitoramento não tem nada a ver com a norma 154951, que foi aprovada em 2007. O item zero da norma diz assim, que você tem que ter um modelo conceitual para fazer o projeto para instalar o poço. Ou seja, o poço tem que ser instalado com o um projeto e esse projeto tem que ser baseado no modelo conceitual. O que nós fazemos? Nós vamos lá e furamos e colocamos o poço. Daí, depois a gente faz o projeto. Então, isso é fora da norma. Inclusive, você tem que fazer o projeto até para você dizer qual é o pré-filtro que você tem que usar, qual é a abertura de ranhura do filtro. Tudo isso tem que ser feito no projeto do poço. Portanto, a norma está dizendo para a gente fazer o modelo conceitual, ou seja, coletar as amostras de solo representativas, fazer o perfil estratigráfico, hidroestratigráfico. E aí sim, você projeta os seus poços e aí você vai instalar os seus poços. E quando você for instalar, você vai instalar o poço adequado àquela unidade estratigráfica com o comprimento da seção filtrante correto, com o material correto, com a abertura do filtro correta, com o pré-filtro correto. Isso é fazer o poço de acordo com a norma. Se você não faz isso, você não faz um poço de acordo com a norma 154951. Cuidado, se você não fizer um poço com a norma, não escreva no seu relatório, nem assine a sua RT dizendo que você fez. Que Isso, mais dia, menos dia, pode se virar contra você. Então, o poço, o poção, não serve para nada. Poço de monitoramento até serve, desde que ele seja instalado na unidade de estratigráfica específica. É isso, esse é o, o tema principal. Eu vou finalizar falando aqui, que, agradecendo aí a, a audiência de vocês. Muito obrigado por ouvirem o nosso podcast. Gostaria muito que vocês enviassem sugestões, como eu disse no início. Gostaria que vocês acompanhassem o site da ECD, ecdambiental.com.br. Gostaria que vocês acompanhassem o nosso canal no YouTube, que é o canal ECD Training. A gente tem o nosso segmento de treinamentos na ECD, a gente chamou de ECD Training, mas está no site da ECD Ambiental. Temos um canal no Telegram, no Telegram ou Telegram que é um canal chamado Áreas Contaminadas, quem tem o, o Telegram instalado, é, procure o canal Áreas Contaminadas, é um can... o canal é um, é um instrumento interessante porque não é uma lista, não é um grupo onde todo mundo fala, e sim, é como uma, uma newsletter, né onde eu, eu, eu coloco, eu posto as coisas e vocês recebem. Lá é um meio mais rápido de eu fazer as coisas, então, por favor, assinem o canal no Telegram, que é, eu tenho gostado bastante. E queria que vocês mandassem sugestões de temas, modalidades, o, o que eu devo tratar aqui no, no podcast ou mesmo no, no YouTube. Podem me mandar por e-mail, marcos.com.br. Obrigado pela atenção de todos, nos vemos na próxima semana.